0: Sinds het nieuwe jaar in de zalen de film A Dangerous Method, een nieuwe film van Kronenberg. En dat is altijd uitkijken. Over een episode in de psychanalytische geschiedenis. Vertrekkend vanuit de briefwisseling tussen Jung en Freud. Of Freud en Jung, het is te zien hoe je het bekijkt. Volgend de brug tussen die twee, uiteraard. En daartussenin een interessante patiënte, mevrouw Spielrein. Jung begint een relatie met die vrouw. Uh, sublime vertolkingen, wordt door sommige mensen gezegd. Uh, Vio Mortensen, de alomtegenwoordige Fassbender, die nu ook in Shame zit, en Kira Knightley. We praten over die film met uh, professor Stijn van Uylen van de Universiteit van Gent. Goedemiddag. Mm-hmm. U hebt de film gezien en u kan ons natuurlijk meer over, die, over de achtergrond vertellen waartegen deze film zich afspeelt, want het is gebaseerd op de briefwisseling tussen Freud en Jung en die bestaat ook echt.
1: Absoluut. En Ik kan ervan zeggen dat Cronenberg duidelijk zijn huiswerk gemaakt heeft. Mm-hmm. De stukken in de film, de dialogen tussen Jung en Freud... Uh, maar ook de theoretische discussies zijn eigenlijk vrij historisch getrouw. Dus hij heeft zijn bronnen geraadplicht en gevolgd in nou, die film. Over
0: welke jaren spreken we? Stond de psychoanalyse toen nog in, in de kinderschoenen?
1: Ja, we spreken hier inderdaad over uh, het begin van de 20e eeuw. Um, een moment dat uh, Freud zijn eerste werken eigenlijk geschreven heeft. En uh, een stuk op zoek is naar wie die werken kan verder zetten op het moment dat hij zou stoppen met die arbeid. En hij denkt op een bepaald moment dat Jung zijn opvolger zal zijn, zijn ...intellectuele erfgenaam zal zijn... En de film is eigenlijk een relatie over ontgoocheling van Freud in, de, in Jung als uh, therapeut en een Jung als theoreticus. Het
0: zag er intens uit de relatie tussen die twee. In de film zit zelfs een fragment waarin Freud een foto van, van Jung heeft, die dan ontgoocheld de rug toekeert.
1: Ja, het is een beetje het verhaal dat hij de kroonprins was hè, en um, effectief op die plek stond. En Freud heeft daar, een, uh, heeft daar heel sterk emotioneel geïnvesteerd in die figuur van Jung. En in de film wordt er net heel mooi een mailt gebracht. Hij draait de foto om en het je ziet dat hij pijn heeft. He? Ja. Ja. Ja, ja, het is een soort zoon bijna die hij um, de erfenis niet kan geven, die hij de erfenis ont- moet ontzeggen.
0: Waar is dat dan fout gelopen tussen die twee? Waar in de theorie?
1: Wel, um, ik denk dat die casus van Sabina Spielrein, vrouw Spielrein, dat dat werkelijk het keerpunt is in, in het verhaal. Um, Wie was zij? Well, Shabina Spielrein is, um, is een Russische arts. die Terwijl ze eigenlijk um, in opleiding is tot arts, krijgt zij zelf een problematiek. En zij wordt opgenomen in de kliniek waar Jung als jonge arts aan het werk is. Jung ontmoet haar daar, begint een therapie en tegelijkertijd betrekt hij haar bij zijn onderzoek. Hij doet onderzoek binnen de experimentele psychologie en hij maakt er een soort uh, onderzoeksassistenten van. Mm-hmm. Um, door die therapie gaat het geleidelijk aan beter met Sabina Spielrein. Um, maar tegelijkertijd wordt de relatie tussen die twee ook intenser. En dan start jong. Een relatie met Sabine Spielrein, die hij eerst verborgen houdt voor de buitenwereld, maar dat komt dan Freud ter oren. En Freud is daarover furieus over die relatie. En Jung ligt daarover ten aanzien van Freud. En dan uiteindelijk komt het toch allemaal mm. naar boven. En dat is één punt van Breuk, het feit dat Jung effectief een relatie aangaan is met die patiënten.
0: Ja. Um, nu weten wij allemaal in het jaar 2012 dat dat iets is wat je niet doet. Was dat toen ook al zo duidelijk?
1: Ik denk het wel, dat dat inderdaad ook wel de regel was, zoiets doe je niet. Maar we hadden daar toen duidelijk minder zicht op, want die methode die Freud ontwikkelde, Um, is een gevaarlijke methode. Aha, dangerous a dangerous method. method. Waarom? Ja.
0: Waarom is dat een gevaarlijke methode?
1: Well, ik wil zeggen, er zijn er twee lagen van gevaar in die methode. Uh, en de eerste laag is een meer maatschappelijke laag. En dat is ook het punt waarop Jung en Freud theoretisch van elkaar gaan verschillen. En dus er is iets van gevaar in psychoanalyse, omdat die als doel heeft dat iemand in het reinen komt met zijn eigen verlangens, met haar eigen verlangens. En dat is eigenlijk het doel die Freud voorop stelt. En zijn idee is dat mensen door conflicten in hun hun leven, maar ook via symptomen, dat er iets tot uitdrukking komt van wat wil ik eigenlijk. En Freud stelt voorop dat de analyticus al staak heeft om dat een patiënt te helpen om dat op te helderen en vervolgens te komen tot bepaalde conclusies voor zijn of haar leven.
0: Dat zit wel mooi in de film. Hè? Er is echt een soort doorbraak.
1: Ja, huh? dat zit daar inderdaad heel mooi in. Maar wat er ook dan in die film zit, dat is dat spanningsveld, omdat um, zowel Jung als nog een vierde figuur, Otto Groos, die ook in beeld komt, dat die eigenlijk proberen de therapie te onderwerpen aan bepaalde doelen. En dus die Otto Groos, die pleit bijvoorbeeld voor de vrije liefde. En Jung, die pleit ervoor dat de therapie eigenlijk moet leiden tot een vorm van aanpassing, waarbij iemand zijn eigen talenten ontwikkelt, maar tegelijkertijd zich beter kan inschrijven in de maatschappij. Dus zij gaan eigenlijk de, de therapie gaan normaliseren, onderwerpen aan een norm. En Freud wil dat niet. Freud heeft zijn stelling is, het is een therapie en die, deelt, die dient geen enkel maatschappelijk doel. En dat is een duidelijke divergentie die we eigenlijk door, doorheen de geschiedenis van de psychotherapie vaak zien terugkeren. Mm-hmm. Moet, het, moet de psychotherapie een maatschappelijk doel dienen of niet? En Freud was degene die zei, nee, geen maatschappelijk doel. Enkel iemand in het reinheid laten komen met zijn of haar eigen verlangens. Ja, ja. Ja. en dan heeft de psychotherapie uiteraard iets heel onvoorspelbaar. Tot wat leidt dat? Het is maatschappelijk onvoorspelbaar welke conclusies iemand zal nemen. En vandaar dat het een stuk een gevaarlijke methode is. En dat we ook zien dat ideologieën, psychotherapieën vaak ook gaan claimen om een bepaalde inhoudelijke boodschap naar voren te brengen.
0: Het is op nog een andere manier gevaarlijk natuurlijk. Want voor jong loopt het niet meteen heel erg goed af door waar hij aan begint.
1: Ja, door de verlangens van die patiënten te exploreren, kan je zeggen dat er een soort uh, doos van Pandora wordt opengedaan. Er komt heel veel boven bij Sabina Spielrein. En het is duidelijk dat Jung dat niet kan hanteren. Hey, er komen bij haar de wensen naar een intieme partnerrelatie naar boven. Ook seksuele gevoelens komen naar boven. En waar een analyticus eigenlijk als taak heeft om iemand daarbij te begeleiden, om daar weg in te zoeken, en daar een bepaalde plek te geven in hun leven, betrekt Jung dat op zichzelf en hij profileert zichzelf als degene die een antwoord zou kunnen bieden op die seksuele verlangens hij is de van weg, hij is de weg <laughs> maar hij verliest absoluut. de weg natuurlijk ja. En ja, dus de stelling van Freud is dan en de stelling van Otto Gross trouwens ook in die film dat Jung niet in het trein is met zijn eigen verlangens en dat hij eigenlijk de ogen sluit en dan op, precies op dat punt opent Jung zijn ogen naar iets anders en dat is eigenlijk in de richting van het mystieke en hij gaat een soort mystieke richting
0: Ja. Maar de, de, stelling van,
1: nee, de stelling van Freud is het ook dat hij het mystieke opgaat en naar, naar buiten begint te kijken, naar de hemel begint te kijken, omdat hij niet durft naar binnen kijken en dat hij daar niet in het rein is met zichzelf.
0: Hoe zit dat met die, met die vrouw Spielrein? Want um, we zitten in de, in de aanloop naar die Oscars. De vertolking van Kira Knightley wordt door sommigen de hemel ingeprezen. Door anderen um, wordt gezegd dat dit een zeer stereotype vertolking is. Wat weten we over, over waaraan zij leed toen en hoe dat, hoe dat eruit zag? Want je zou kunnen zeggen... Ja, het ziet eruit als een doorsnee zot in hè, wat ze vertolkt.
1: Ja. Ik zeg het oneerbiedig, maar. Het is een vrij uh, getrouwe vertolking van wat we weten over de hysterische aanval. En dus bij het van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, was de hysterische aanval het spectaculaire aanmeldingssymptoom in de psychiatrie en die zijn beschreven in de literatuur er zijn ook foto's genomen daarvan onder andere in Frankrijk door Charcot -hmm. en wat we hier Knightley zien doen is eigenlijk vrij getrouw dat beeld brengen maar uiteraard is dat een andere vorm van expressie van lijden dan dat we vandaag de dag zien en het mooie daaraan is dat het illustreert hoe psychisch lijden en hoe de vormgeving van psychisch lijden echt wel afhankelijk is van een tijdsgeest. Dat is
0: fascinerend Inderdaad,
1: ja, maar ja toen, toen hadden we een tijdsgeest waarbij seksuele onderdrukking voorop stond, maar waarbij ook onderdrukking van de vrouw voorop stond. En dan zie je eigenlijk in het, in het, in het lijden bij de hysterische aanval een soort uit, uitvergroting van een bepaald stereotype idee over vrouwelijkheid. En ook een lichaam wordt op een bepaalde manier getoond. En dat was toen de manier waarop lijden heel sterk tot uitdrukking kwam. En vandaag zien we dat uiteraard veel, veel minder. We leven in een andere culturele tijd. En ja, psychisch lijden drukt zich anders uit. Op die manier
0: wordt het nog op een andere manier een, een kostuumfilm van Cronenberg. Van <laughs> hij heeft zich echt goed gedocumenteerd.
1: Absoluut, absoluut. Dus het is, het is eigenlijk wel ook enerzijds atypische Cronenberg, mm. omdat hij ja, echt wel een historische... Uh, periode gaat oprakelen en dat heel heel vertrouwen brengt, maar anderzijds is het ook wel echte Kronenberg. In de zin van heel mooi camerawerk, vind ik, maar ook de typische Kronenberg-fascinatie komt tot uitdrukking. Dus onder andere de fascinatie voor de SM. Ja, we
0: kennen Marcel Crash, onder andere. Zo ja. Ja.
1: verschijnt daar ook. En dat is dan werkelijk Kronenberg, hè. Dus, uh, uh, de vrouw die een beetje geslaan wordt door de man.
0: Ja, het is zo simpel. Nu zou het kunnen lijken, wanneer, wanneer u het erover heeft, dat het een heel ingewikkelde film is met al die theorieën. Um, is dat ook zo? Kunnen we het niet ook gewoon als een soort uh, liefdesverhaal zien?
1: Het is absoluut ook een liefdesverhaal. En het is het gevecht tussen twee, um, tussen twee visies. En dat is uh, iets van alle tijden. Hè. De liefde tussen man en vrouw. Uh, de, het proberen verborgen te houden van een affaire. Maar ook uh, het punt van gaan voor iets in uw leven. En daar mensen tegenkomen die voor iets anders gaan. En de geschiedenis uh, van zo'n relatie tussen mensen, daarover gaat die film ook absoluut.
0: En ook tussen twee denkers die die, ideeën aftoetsen en en hun weg zoeken. Zelfs tot in de Verenigde Staten werden zij uitgenodigd.
1: Ja, dus ze hebben een bepaald moment inderdaad een reis gemaakt naar de Verenigde Staten uh, met een aantal Europese analytici. En Jung was daar ook degene die dat heel sterk promote en die heel sterk wou zijn ideeën verkopen in Amerika. En Freud was daar aarzelend ten aanzien van die richting. Enerzijds was Freud tevreden met de aandacht voor zijn theorie, maar Freud was ook bevreesd dat die theorie zou worden afgezwakt. En hij wou iets van de scherpheid van zijn theorie, van de radicaliteit, duidelijk in de verf zetten. Vandaar dat hij op die boot ook zegt tegen Jung, we komen de pest brengen in Amerika. Dus de psychonisme is een vorm van best voor de maatschappij omdat ze haar onvoorspelbaarheid eigenlijk ingaat tegen de tendens tot beheersing
0: ja, dus er zit ook een beetje humor in de film wat wat van de vertolkingen wat, wat voor een beeld krijgen we van, van Jung en van Freud
1: ja, ik vind die, die, die drie hoofdrollen prachtig vertolkt eigenlijk uh, we zien inderdaad ook een, een, een Freud vertolkt door Vigo Mortensen die, die humor heeft, maar die ook een ernst heeft, en ik vind het een heel mooie combinatie, en uh, trouwens de vertolking van Jong is ook heel prachtig gedaan
0: die man wordt echt uh, overladen met, met, met positieve woorden die vastbinder is overal ja. en dus ook in deze Dangerous Method u aangeraden, alleen al om historische redenen, maar voor alles wat erbij hoort door Stijn van Heulen. dank u wel
1: ja, graag gedaan